0: 无所不报，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。治理一个国家其实还蛮难的，但是因为现在的社群媒体非常发达，再加上人手一机的状况之下，我们很容易就可以碰到各式各样的新闻事件。而且再加上我们是民主社会，有着言论自由，所以你就会有一种错觉，是治理国家好像很简单，就好像是随便一个人都可以去当某一个政府的官员一样。不过其实治理国家，或者说治理城市，其实就不太简单了。如果你有玩过一些模拟经营类的游戏，你就会发现，说要去治理一个城市，远从交通建设，再来近一点的到消防啦、教育啦，或者是警察资源啦、啊，甚至是医疗资源等等，你要把方方面面都兼顾到好，做到没有一个市民可以抱怨，那个真的是非常非常的困难。所以更不要说，如果你是做一国的总统，那个要付出的心力也是非常的巨大的。但是你要经营一个国家很难，要摧毁一个国家却很容易，甚至那个容易的时间有点跟你要经营一个国家来比太不成正比了。在非洲，远在非洲就有一个国家，只花了十年的时间就被人家搞到支离破碎。今天就要来跟你分享这个国家的故事。这个国家它的特殊的状况在于，他们的首都非常的发达。但是在首都之外的地方呢，却好像是人间炼狱一样。这、就是在非洲西部一个你可能听都没有听过的国家，叫做赤道几内亚。虽然它的名字有“赤道”这两个字，不过赤道并没有直接贯穿他们的领土，而是有经过他们的领海，就是他们的经济海域，所以它叫做赤道几内亚。在2008年的时候，这个国家他们的人均 GDP 来到了 2.3 万美元。同一年，台湾的人均 GDP。是三万四千美元左右，而这个数字在当时候的中国是六分之一的低，所以换句话说，赤道几内亚这个国家，它在两千零八年的人均 GDP， 就是每个人赚到的这个国内生产毛额，平均给每一个人是比中国的那个数字在高出六倍。那你会说，那这难道不是一个泱泱大国吗？恰巧相反，这个国家并不大，它的面积大概才两万多平方公里。台湾是36000多平方公里，所以这个国家比台湾还要小。但是他们的人口相对来说比较少，只有一百三十万人左右。所以当时候两0零八年那个时候的数字，甚至这个人均 GDP， 吃到几内亚是超过韩国的，已经如果从这个规模来看，它已经是可以名列进发达国家的门槛。但是在这个非常漂亮的人均 GDP 的数字底下，吃到几内亚却有将近六成的人没有办法用自来水。就用不到自来水，五岁以下的儿童死亡率非常的高，大概在百分之二十，就是每五个五岁以下的小朋友就有一个会夭折，就活不过五岁。这个时候，这个国家也被批评为世界上最不发达的国家之一，所以就产生了一种很矛盾的状况。以人均 GDP 来看，赤道几内亚可以排进发达国家，可是从其他的民生方面来看，赤道几内亚又被批评是最不发达的国家之一。一般来说呢 ，GDP 国内生产毛额这个就是我们去衡量一个国家的经济社会水准最直接的数据。可是呢，面对这种很独特的现象，很多的专家学者也都有点傻眼。那联合国这里最后就为了赤道几内亚，专门开发了一个新的名词，叫做高 GDP 赤贫国家。因为一般来说，你去看世界各国的发展，通常。人均 GDP 越高的国家，就是这个国家它的各方面啦、啊、社会水准啊什么的、经济水准都会比较高。但反过来说，如果你的人均 GDP 不够高，那就代表你这个社会、这个国家各项的建设都相对比较落后，比较没有那么样的发达开发。但是赤道几内亚它同时又可以满足人均 GDP 高的需求，但同时它又有这种社会各个民生设施基础建设不足的问题，所以联合国就专门。把这样的国家给它一个新的名词，叫做高 GDP 赤贫国家。但是你要讲赤道几内亚的历史，你就必须要先讲到殖民史。什么是殖民史呢？现在的非洲大陆上，在过去很长一段时间呢，绝大多数都是被欧洲的列强给占领、给殖民瓜分的。你去看非洲地图，每个国家之间呢，有的时候那个国界线很笔直，相传就是当年。这些欧洲列强在划分非洲土地的时候，就在地图上面用尺啦、用这些笔啦，直接从地图上面划分，所以很多非洲国家的国界线相对的笔值，据说就是这个原因。而非洲国家按照获利的程度来区分，你大概可以把在非洲殖民的几个国家分成不同的等级。比方说像英国、像法国，他们在非洲大陆上面并吞最多最多的殖民地。每一个国家就是英法两国，每一个国家至少都并吞了。现在来看的话，非洲大概有五六个国家那么多的规模。所以按照获利的程度来划分，英国、法国这两个国家是分到最多利益的。再来好一点的是比利时，然后再来是葡萄牙，再更次一点的是意大利，然后最后是西班牙。因为你去看这个殖民地图，西班牙在非洲的势力范围只有三个地方，而这三个地方又非常非常的小。三个地方加起来的面积，可能还不如当时候英国占领的一个非洲国家那么样的大，甚至可能根本连十分之一都还排不到。所以，西班牙在非洲获得的利益是非常非常少的。但是，即便如此，西班牙在非洲殖民之前，它其实是非常强盛的一个国家。我们现在都会说英国是日不落帝国嘛，因为英国鼎盛时期，他们的殖民地、海外殖民地全球都有。那太阳在这样转，地球在转的过程当中。每一刻都会有太阳照在英国本土或者是英国的殖民地上，所以英国被号称是日不落帝国。但是这个名词最早是拿去形容西班牙的，就是西班牙在英国崛起之前呢，一直都是称霸的整个欧洲的航海史上的。所以最早的西班牙是被称之为日不落帝国。但是等到殖民非洲的那个时刻，就是在二战之前没有多久，西班牙的国力就逐渐的衰弱，到了二战的时候。非洲对西班牙来说已经占不到太多便宜了，所以这个日不落帝国才拱手让人，让给了英国。不过即便如此，西班牙在非洲还是有留下一些根据地的，其中一块就是我们今天要分享的故事的主角——赤道几内亚。赤道几内亚的地理位置在非洲的西岸，它的旁边就是大西洋，面积大概是 2.8 万平方公里。刚刚有比较过，台湾是 3.6 万平方公里，所以它比台湾还要小。那在2018年的时候。该国人口有一百三十万人，可是这样的一个资源，你这样看上去好像蛮少的。但西班牙来说，他们也不想要放手，因为毕竟它也是一个海外殖民地。虽然肥肉不多，但至少还是有一些肉可以吃的。所以当时候在二战之后呢，西班牙继续由独裁者佛朗哥来执政。佛朗哥就非常希望能够保留这个在西班牙殖民帝国时代的遗产，也就是这个赤道几内亚的国家。认为说这是祖宗传下来的土地，一寸都不可以丢。但是在二战之后呢，全世界开始涌起了一股民族自觉的浪潮。受到美国总统罗斯福的影响，罗斯福认为说要民族自觉，导致很多过去在殖民地上面被奴役、被剥削的这些人，他们决定要站出来为自己的权益来发声。所以很多国家，很多现在我们看到的国家，就是在二战之后，慢慢的经过多项的抗争运动，最后才独立。变成一个国家，其中赤道几内亚也不例外。所以后来，这位佛朗哥他们已经意识到，赤道几内亚终究有一天也不会是西班牙能够掌控管辖的。终有一天，赤道几内亚的人民也会要求要独立。因此呢，佛朗哥就开始早点布局，他先开始去找代理人。这个在很多国家也可以看到，也就是虽然这个国家名义上已经独立了，但是。他的执政者或者是他的掌权者是原本的殖民国去物色出来的代理人，就是帮忙殖民国争取殖民国的权益。所以表面上来看，这个国家是独立的；但实际上面换汤不换药，掌权的、掌握资源的、掌管政治的，还是殖民国所亲选的、所挑选的这些代理人。所以弗朗哥他也觉得说。要维持西班牙在非洲的利益，就必须要在赤道几内亚扶持一个代理人，也就是我们所说的傀儡政权。而既然要找傀儡政权，它必定要有两项的标准，其中一项必须要对西班牙忠诚。因为呢，西班牙虽然它以前是被称之为日不落帝国，但是二战之后，西班牙的国力已经大不如前了，已经没有办法靠武力征服别人，已经没有办法靠拳头大小来去决定事情。所以呢，必须要在这边找一个对西班牙政府足够忠诚的人来控制。第二个点呢，是这个人必须要一定程度的不聪明，甚至要有点愚蠢，因为聪明的人不会想要受制于人，不会想要被当傀儡。如果你找一个非常有野心的人，绝对没有办法掌控他，就没有办法保证西班牙的利益。所以呢，弗朗哥就心想，要同时满足这两个条件，就必须要好好的挑选，才可以让他变成西班牙政府在非洲赤道几内亚的傀儡政权的代理人。那么，西班牙官员当时候就按照这个标准挑来挑去，最后挑到了一个合格的人。但是，这个合格的人当时候看起来好像合格，不过从事后的这些事件发展来看呢，有点太不够合格了，就是。他虽然是合格，可是，在合格之外呢，又有点不太符合西班牙当时候所希望的这个目标跟结果。这个故事要从谁来说起呢？必须要从非洲民族解放运动的元老级的人物，也是统一劳动党的终身主席，甚至他自封是赤道几内亚的终身总统。这个人呢，叫做马西埃。马西埃出生在1924年的赤道几内亚，当时他出生的时候，他的国籍还是西班牙殖民的时候。而马西埃他的家境还不错，有办法支持他读完小学、读完中学。不过你从后续他的一些表现来看，你可能也会很纳闷，他到底在小学、中学这个期间吸收了什么？到底他学会了什么？你可能就会想要打一个问号。总之呢，后来学校毕业了 ，1944 年，马西埃二十岁那一年，他靠着家里的关系。进到政府体系当了公务员，当时候他是在西班牙殖民政府底下工作，因为他工作的不是很好，所以他后来做了三年就不做了，就辞官而去，开始去种植当地最普遍的一种经济作物——咖啡。一九五一年，在他二十岁进政府当公务员，又过了大概七年之后，马西亚再次的进入到政府的体制之内，变成一个基层公务员，在基层他就这样。老老实实做了十年，到了一九六一年，他的好运终于来了。之前有讲到，西班牙政府佛朗哥他希望挑选一个可以扶植的傀儡政权，一个代理人政权来保障西班牙的利益。所以呢，马西埃这个时候就刚好被上中，刚好需要西班牙可以扶植傀儡政权的这个时刻，他们就需要这样的一个傀儡。而马西埃正好就符合我们刚才讲到的两个特点：第一个，没有雄才大略。第二个，对西班牙足够忠诚。那么在这两项标准当中，忠诚这个事情，马西埃已经符合了。但是不够聪明，马西埃符合吗？从事后结果来看，马西埃不但符合，而且符合的超乎大家的想象跟预期。为什么这么说呢？因为虽然西班牙政府看中了马西埃，要让他当傀儡代理人，可是还是要走一些行政程序。于是马西埃就去参加西班牙人举办的公务员考试，但是。西班牙官方不管是考前泄题，还是考试放水，到最后都没办法让马西拉通过考试。他考了三次都没过。后来西班牙政府就决定心一横牙一咬，想说我不能够再这样子放纵马西拉考试考不过的情况发生。一来呢这个场面上不好看，二来对人民来说也没办法让民众信服。所以到后来第四次考试，西班牙就说哎不用考了，直接让这个马西拉去上任做官吧。后来根据有些心理学家的分析啦，有人说这三次考试失败可能就是带给马西埃心里面非常难以抹灭的阴影，所以后来他对整个教育体系就非常的鄙视，甚至还摧残了很多的教育体系，只有此一说。不管怎么样，总之呢，在一九六三年，赤道几内亚从西班牙政府的殖民地这个地位上升一点点，获得有一些的自治权利，然后在一九六四年。马西埃被任命为赤道几内亚的副总理，就是这个国家的第二号人物。到了1968年，赤道几内亚正式独立，在西班牙人的一些操作之下、黑箱作业之下，马西埃在第一届的选举当中战胜了他的对手，他就当上了赤道几内亚的第一任开国总统，同时兼任赤道几内亚军队总司令以及国防部部长。在非洲，类似像吃到几内亚的这个案例多不生数，多的是其他国家也扶植代理人，也多的是很多国家在扶植完代理人之后，这些代理人为了满足个人的私欲，就烧杀掳掠，无恶不作，然后甚至能让当地的百姓民不聊生，生灵涂炭。直到现在，你都还能够时有所闻，在非洲部分的国家，因为内战的关系，人民过着吃不饱、穿不暖的生活，一直到现在都还有这样的事情发生。而后来，西班牙人他们做梦也没有想到，这位马西埃自己一手扶植的傀儡代理人上任之后，竟然先反咬自己一口。一九六八年，赤道几内亚独立之后，西班牙政府大吃一惊，因为呢，开始马西埃驱逐了赤道几内亚的外国势力。在马西埃当选总统的第二个月，他就开始掀起了对西班牙人的全面驱逐。马西埃上任号召。赤道几内亚的年轻人，本地的年轻人说：“我们要起来驱逐这些西班牙人，我们受到西班牙人的奴役已经够久了。”所以后来在马西埃号召之后，赤道几内亚全国马上陷入了动乱。因为西班牙在赤道几内亚已经经营了非常的久，常住在这里的有七千多人，包含老师、技术工人、商人以及一些管理人员、一些干部。而赤道几内亚当时人口总人口不过才三十多万。如果你把这7000人全部驱逐出去，马上会对赤道几内亚的社会造成巨大的冲击，因为这些人都不是一般人，都是一些精英分子或者是知识分子或者是技术人员。你把这些人都赶走，赤道几内亚马上就会陷入到各种各样的停滞或者是各种各样的叛乱之中。所以外交部部长赶快去劝马西亚，你赶快要镇压这个骚乱，不可以让这个国内继续动乱下去，也不可以就直接的把西班牙人全部都驱逐。但是马西埃，他想说，外交部长，你虽然是一个部长，可是呢，你在做的事是什么事呢？你就是在做一些帮殖民势力、帮殖民者讲好话的事情。那要你这个部长何用呢？我必须要出重手打击你这个部长，而且呢，不只是精神上的重手，不只是我们在口头讲的重手，而是实际上物理上的重手。后来这个马西埃就把外交部长叫到总统官邸。一顿粗暴，一顿打之后，就把这个外交部长给枪毙了。除了外交部长之外，在当时的赤道几内亚政府官员，还有很多人也看不惯马西埃的作为。于是呢，赤道几内亚第一届的政府内阁里面，十二个部长被枪毙了十个。西班牙没有想到，养了这么久的代理人，好不容易要靠他来继续的维持西班牙的利益的时候，却被这个代理人给反咬一口。而赤道几内亚的这场骚乱。看似对西班牙是一记重大打击，当地的人民也感觉到自己终于要变成国家的主人，终于要创造一个赤道几内亚人的赤道几内亚，而不是受制于西班牙的殖民地了。当当地人民开始燃起这样的希望的时候，殊不知他们的噩梦才正要开始。下一集《五谷杂粮，我们再继续分享赤道几内亚第一任总统马西埃他的事迹。